0: Quien salía ahí, quien editaba en un vinilo era porque tenía un tema muy bueno. Te podía gustar más el House, el Tecno, etc. Pero todo lo que salía, todos los vinilos eran todo pelotazos, eran todos TMC muy guapos. Ahora, claro, para encontrar un tema muy bueno...
1: Episodio 46. Y esta vez tenemos aquí un invitado que nos hace especial ilusión. Sí. Él es Rubén Carmona. Es ingeniero de mezcla y de mastering. Ha pasado por cabinas de medio mundo, México, Bélgica, eh, Ibiza. Bueno, tenemos aquí un listado enorme. También hace mezclas y mastering para un montón de clientes en los que tenemos, por ejemplo, tracks The Basement, Parallel, entre muchos otros. Lo dejaremos en la descripción por si alguien quiere bichear. Y también tiene una etapa como profesor de este tipo de música, con lo cual aquí nos puede decir muy bien cómo está el sector. ¿Qué tal, Rubén?
0: Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros. Cuánto Después tiempo, de... ¿eh? No sabemos si cuatro o cinco, no hemos llegado a la conclusión, pero bueno, sí. mucho tiempo. Encantado de estar aquí, muy a gusto.
1: Muchos años, sí. Eh, mira, voy a lanzar una pregunta así gorda para empezar. ¿Cómo ves la energía de los jóvenes hoy en día que quieren aprender a producir música? Tú que los vives día a día porque al final les enseñas.
0: Claro, sí, yo realmente mi target, o sea, el 50% de los ingresos que yo hago básicamente es de enseñar. Hay mucha gente. Si hablamos de comparado antes, hablamos comparado antes con ahora, ¿no? O sea, el pasado y el presente. Eh, sí que es verdad que hay una escena emergente muy fuerte, que hay muchísimo negocio, por así decir, que eso es muy bueno para nosotros. También es verdad que lo que es la frescura, la originalidad y cómo hacer las cosas por pasión, en mi opinión personal, ¿vale? No hablo como un Mesías, sino lo que yo opino por mi experiencia, mis alumnos y es un poco todo eh, muy poco random y muy, todo muy 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 marcado, es decir quiero estos sellos porque a través de estos sellos puedo llegar a pinchar aquí y ahí sé lo que tengo que producir cuánto tiene que durar el tema, cómo tiene que ser el build up el drop, yeah. está todo como muy estructurado y se ha perdido un poquito como la originalidad y el hacer las cosas realmente por pasión es decir, que a mucha gente le funciona súper bien y yo no digo nada o sea, no critico a nadie pero por ejemplo yo que sé Ifex Twin Auticrit esta peña que han creado uh -huh. Tendencia que han sido Icons dudo mucho que cuando producían estaban pensando en yo quiero ser Ifex Twin entonces el rollo de hacer algo porque realmente te apasiona y lo amas y disfrutas y estás deseando salir del curro para ir a hacer música sin sufrir sin disfrutando no rollo tengo que hacerlo aunque no me gusta mucho aunque en, no es lo que más me gusta porque quiero ser DJ porque quiero pinchar eso se ha perdido un poquito mi opinión
1: Pequeño clip de publicidad, recordad que estamos con Bus Street Covers, que es la fiesta que tendrá lugar el 29 de octubre, domingo. ¿En qué horario, José? De eh, tardeo, de tardeo, siempre de tardeo, ¿no? El mejor horario que existe. Es que, es que poco se comenta, ¿eh? Tenemos a Richie Risco, Viviana Casanova, Miane y Camelia. Correcto. Eh, de 5 a 11 en Lula Club, en Gran Vía 54. Que solo hay un canal de venta oficial y si entras a través de nuestro enlace, la entrada como que sabe mejor. Ya, pero. Y,
2: o sea, también está la sensación esta, o sea, hablando de todo, de todo el mundillo este, de que eh, lo que empieza como pasión, quieres llevarlo, porque evidentemente, por mucho que, que inviertas tiempo, al final, si quieres vivir de ello, tienes que Qué tratarlo azucado. como un trabajo, ¿sabes? Y a lo mejor el llevarlo a. a la forma de trabajo es cuando ya como que te, te quita. Te quita ganas, ¿no? Y dices, hostia, ya no, ya no es a lo mejor ese gusto de ponerte y tal, sino de que tengo que obligarme como un horario y todo esto, ¿no? Eso. ¿Te ha pasado a ti o, o, o crees que...? La disciplina, ¿no? El sí, trabajo. Un, sí, un poquito todo esto, ¿no? A ver,
0: eh, yo es que vengo un poco del mundo del arte también, entonces sí que es cierto que hay una parte eh, en toda creación de sufrimiento y de locura máxima. ¿Cuántos pintores han habido que se han vuelto locos? <risa> Kubrick, por ejemplo, Pero... realmente era muy, muy, muy masoca con, su, con, su, con sus actores y actrices, ¿no? Sí que hay una parte que es muy, muy, muy de disciplina, que tienes que trabajar... Pero yo creo que casi todas las cosas, incluso en el ejercicio, o sea, hacer las cosas solamente como te apetece. El tema es que a mí, cuando producía mucho más y ahora que produzco a gente, como es, como es producer y tal, que casi siempre me apetece hacer música. El tema es que no puedo porque no tengo tiempo o porque estoy saturado de haber trabajado con música. Pero para mí no ha sido todo lo que edité y tal, no ha sido como, hostia, tengo que hacerlo, no me apetece. Era un rollo niño en un parque, es decir, disfrutando <risa> y... Pero sí que es cierto que hay etapas en las cuales, sobre todo cuando no tienes ya un nivel que has cogido ya una cima, que dices, vale, tengo una idea, sé cómo desarrollarla, tengo herramientas como para hacerlo, entonces fluyes, ¿no? Y te puedes hacer un tema, en, yo me hago temas en tres y cuatro horas.
2: ya yeah. Puedo hacerlos.
0: Ese, 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 ese espacio en el cual estás aprendiendo y tienes nivel, pero no es suficiente como para desarrollar una canción rápido, sí que es verdad que hay que aplicarse y... No es, tan,
2: no
0: es tan hippie como para decir, tienes que... De... No es tan
2: bonito, ¿no? Yeah, yeah, sí, sí.
0: Puede ser bonito, pero también...
2: Claro, tienes la, que la... cortarte
0: un poco más. No es tan divertido como, por ejemplo, a quién le mola hacer un loop, ¿no? Que eso es super <ríe> si Empiezas a meter cosas y todo lo que entra, yeah. pues todo entra, ¿no? Y
1: estás media hora escuchando al mismo loop. Yeah, ¿no? claro, ¿eh? Y, y cuanto más, más que...
0: metes, más mola, ¿no? Y... y al final te das cuenta que estás clipando y hostia, vas bajando, luego desarrollas y ahí es donde tienes que contar una historia y dices, te das cuenta que no. Yeah. entrando todo entra pero luego a desarrollar tienes que contar algo y es distinto pero sí estoy contigo que no hay una parte que tiene que ser más por lo menos en la etapa de que vas aprendiendo que tienes que esforzar es así pero como todo,
2: ¿no? Claro, sí. no, pero si, si no tienes esa pasión, quizás sí que se te haga difícil, ¿sabes, tío? Porque si, si, si vas solo por el llegar a tener éxito, el dinero lo que sea, quizás el obligarte es como que, hostia, vaya, pateo, tal...
0: Es que ya lo dice sí, todo, lo o sea, la gente que se queda por el camino realmente es porque... O sea, todo porque... pasa como tiene que pasar y como tiene que pasar, quiero yeah. decir. Si realmente tú intentas algo y intentas, 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 al final es que no es tu sitio y te estás autoengañando, tu propio ego, no sé pero
1: <ríe> sí. Hostia. bueno sin ir más lejos yo creo que a mí me ha pasado un poco esto porque realmente a Rubén lo conocimos siendo nuestro profesor allí en Milenia Estudios en Valencia y bueno, nosotros estamos ahí para producir música y tal. Y es cierto que, pues al final con la vida, y además yo me acuerdo que Rubén, porque a mí Rubén me molaba como profe porque tenía frases muy buenas. Es, de estas que te dan ideas de vida. Motivación, ¿no? Sí, sí, pero sobre la vida y tal, ¿no? Y también hablaba mucho de los que se quedaban por el camino. Y yo pensaba, claro, yo no puedo ser uno de esos, ni de coña, ¿no? Eso se está hablando de otros. Pero luego te das cuenta en la vida, porque claro, no es lo mismo el Jordi de 20 años que el de 28, ¿no? Porque son además edades en las que cambias muchísimo. Y luego te das cuenta de que a lo mejor... Eh, pues te vas desarrollando como persona, ¿no? Y a lo mejor, pues este mundo de la noche o lo que tú tenías en la cabeza, los hábitos que tenías. Y, y yo creo que al final es lo que tú dices, es que estabas por los motivos equivocados, ¿no? Y cuesta ser sincero y darse cuenta y decir, oye, eh, no pasa nada, porque estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? Yo me fui por otro lado, en mi, ca en mi caso del de audiovisual. Si esto de verdad es lo que me gusta y hago a gusto, ¿no? Y aquello, eh, pues igual tiene un tipo de vida que, que no va conmigo, pues hay que darse cuenta y decir que no pasa nada, ¿no? Porque si no, la gente también. Pavila, eh, eh, <risa> claro, ¿no? Hay que saber pelear las cosas, pero también darse cuenta de cuando a lo mejor eh, estabas por el motivo equivocado.
0: Cuando es el ego realmente es una pasión, ¿no? Hay que dejar el ego. Yeah. El ego de parte de lado y. Sí, sí, sí. Puede ser así, le pasa a mucha gente, de hecho.
1: Y eh, cuéntanos sobre Rubén, ¿cómo pasas de estar reventándolo en las cabinas a meterte en el mundo de, de la mezcla y del mastering?
0: Pues, aunque sí que me ha gustado mucho siempre del sonido y todo eso, realmente las primeras mezclas y tal, no es un poco por azar, porque yo sí que trabajé mucho para tener un sonido depurado y todo eso, pero todo parte de un punto en el cual yo empecé a producir un poco más en serio. Date cuenta que yo empecé a pinchar con 16 en un After de las afueras de Barcelona. Joder. <risa> 25 <45 risa> ahora, quiero decir que Hostia. hay mucha trayectoria. Entonces, hubo un punto en el que yo me di cuenta cuando producía. Que mis canciones, aun poniendo dos tres limitadores, pues no sonaban igual que las otras pues ahí como que hubo un clic en cuanto a no solo mezcla, sino también es máster y es mucho más y de alguna manera me di cuenta que bueno, alguna, claramente que en los géneros techno house, incluso IDM y todo lo que sea un poco de pista de baile o mm -hmm. música electrónica el tema, no se hablo del, de si suena más agudo, más grave sino el tema del, del sonido, el carácter del sonido la textura o sea, La personalidad del sonido, cómo suena una canción, era muy importante en estos géneros. Por ejemplo, un canto -autor, aunque suene muy a mp3 muy mal, que tenga muy mala calidad, te puede hacer transmitir muchísimo, puedes claro, sentir muchísimo, claro. porque un tiene un parque con una guitarra puede tocar que flipas y suena muy bien. Pero en este tipo de música, sobre todo en techno y house, y, y subgéneros etc., Pues estos estilos, el cómo suena, es decir, desde que tienes un esbozo, una demo, algo desarrollado, a cómo va a sonar el impacto, la amplitud, la profundidad, textura, distorsión armónica, todo eso no es un proceso secundario que, bueno, la canción ya está está de puta madre, seguimos. No, no. Eso es parte del sonido. O sea, cómo suena un kick drum, cómo la distorsión que haces entre diferentes elementos, la textura, el timbre, eso es parte de la canción. Es lo mm. que hace que a la gente le guste o no. Entonces, en estos géneros me di cuenta que era muy importante sonar bien y que tú hicieras sonar bien tu sonido. Entonces empecé a ponerme muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con eso. Y nada, empecé a ir también a jugar, pues ya de Nueva York, tal, en power también, en Alemania todo esto. Y nada, al final me dijo Steersound por ejemplo, me comentaron, yo, ¿cómo suenas también? ¿Quién te mezcla? ¿Quién te masteriza? Y dije, pues me la hago yo, tal cual, y todo eso. Y entonces, pues, empezaron a pasarme curros y todo eso. Y nada, llegó un punto que digo, joder, vamos a empezar a cobrar 30 euritos, ¿no? Por mezcla master, <risa> Y una cosa lleva a la otra, sí. tengo muchos amigos en la noche, con sellos y todo eso, y al final me tiraba pues 30, 40 horas semanales de semana y dije yo, usted, yeah. usted, aquí hay un target bueno para trabajar y pues al final una cosa me lleva la otra y me dedicaba full time al final a eso.
2: ¿Y qué tal la vida, tío, de dedicarte a mezclar y masterizar comparado con la del DJ? O sea, porque entiendo que las dos cosas tendrán cosas buenas, pero también tendrán cosas malas, ¿sabes, tío? Porque a lo mejor estar todos los días metido en un estudio... ¿También tiene que ser como para, para esto? ¿O qué tal? No me es que estoy blanco? ¿Qué ¿Qué <risa> ha salido de casa. No con la, ciudad, ¿no? la vitamina D por los suelos, ¿eh? Sí, sí, es, es ¿Qué, duro, ¿qué tal duro. la vida de, de... Ahora me lo tomo mejor. De estudio.
0: Ahora me lo tomo un poco mejor. Antes yo era una rata de laboratorio. Sí, estaba sí, todo el día sí. cerrado, trabajaba mucho. O Sobre todo en los años en los cuales no ocurraba tan rápido como ahora. Porque yo hay días que... En un día me puedo hacer cuatro mezclas y tres tres fácilmente en media jornada. Quiero decir, ahora trabajo muy rápido. Claro, tienes sistema... automatizado, ¿no? Ya es... Claro. Yeah. Ahora he modificado todo el estudio y es una inversión muy buena. Y tengo todo para hacer zooming, analógico. Puedo conseguir punch y profundidad, un sonido gordo muy rápido sin tener que emplear mm. tantos plugins y tal. Es muy duro porque me pasaba muchísimo tiempo encerrado dando vueltas a las mezclas y tal, hasta que ya cogí un nivel. Ahora, desde hace como dos o tres años, Sí que he empezado a entender que hay que saber parar, aunque pierdas pasta, que hay que saber decir que no, porque esos trabajos son... Eh, yo me dedico a todos, es desde la producción, la mezcla, el máster, goes producing profesor, yeah. lo que es hacer de profesor, todo eso. Y sí que me he dado cuenta que a veces es mejor perder una. Si vas a curar con clientes, que sabes que te dar muchos problemas y que todavía no tienen el nivel apropiado como para poder editar ensayos y todo eso y dos, parar me cojo mi bici, quedo con gente voy a cenar los fines de semana que antes curraba, a veces hasta todo el sábado paro, también he cogido un nivel que puedo hacerlo pero en el momento en que he cogido este, este punto de inflexión de decir, esto es beneficioso para tus oídos y para tu trabajo luego vas a trabajar mejor es cuando he empezado a ser un poco más feliz Yeah. cuando llegabas un lunes y abrías el correo y tenías ocho mezclas de retakes de cambios y de súbeme los agudos tal cual, ya no estoy tan frustrado cuando llega eso, pero es duro trabajar en un estudio, si estás todo el rato ¿pero lo
2: prefieres a la vida
0: del DJ? por lo menos a la de mi época sí. <risa> ah,
2: sí sí
0: a ver yo ahora estoy pinchando otra vez ¿eh? es verdad ¿Es cierto pero nada ¿eh? Me comparo algún el gordo tal songs algún algún bolito por ahí tal pero nada nada quiero decir yo no hice todo lo que tenía que hacer no ¿Sí? tengo en mente ser dicho que dedicarme a ello ni si tengo que hacer balance joder, levantarte medianamente temprano y terminar y
1: sí es otro tipo de vida no otra calidad más sano es distinto ¿Cómo era en tu época? Que dices, si fuera bastante, como aquella época…
0: Bastante hardcore, sí, sí. Era, pues, bueno, lo que habéis visto, lo típico de mis reportajes, sí. pues yo pillé todo. Quiero decir, yo pillé… Eh, yo soy de Barcelona, los albores de la época tecno inicio, incluso la máquina, todo esto, yo lo viví todo.
2: Hostia, qué guapo. Y
0: pues era una época muy guapa. De hecho, yo empecé montando rapes. ¿Ah, sí? Y,
2: sí, sí. Ah, montamos
0: eh. una super bestia con todos mis amigos en mi pueblo que salimos en el periódico y todo y, y eso tremendo. se
2: quedó ahí ¿no, no has tenido como gusanillo de decir voy a seguir montando cositas y tal
0: pues es que a ver llegó un punto que como ya montábamos raves y empezaba a ser la cosa seria te hablo ya mil personas tal cual y Joder. ya la cosa <risa> y luego también bajó un poquito se pusieron más fuertes con el tema de las raves y todo eso y de ahí ya pasé como los clubs dentro de mm, yeah. la época de los clubs pero sí que he echo de menos lo que he hecho de menos, yo lo voy a decir, ¿no? Lo digo directamente. Lo que he hecho de menos un poco es la frescura, ¿no? Yo qué sé, que hacer un cut un bombo... Y Ahora esto, hay como mucha información, eh, hay mucha música, pero realmente
2: uh
1: -huh.
0: eh, enfocarse en algo cuesta un poco más. ¿no? En general, las noticias, en todo, ¿no? Pues he hecho de menos como que no fuera tan mainstream en la electrónica. Es decir, que solo hubiera un programa de radio, que sabes que Que yeah. viniera Jeff Miles eh, estuviera petado, que fuera más, más fresco. Es decir, que un track... Eh, no estuviera tan quemado, no estuviera... O sea, los formatos, el, los bricks, todo lo que tienen los temas, fueran nuevo para nosotros. No fuera como una copia de copia de copia, sino esa frescura ¿no? de, de los inicios de los géneros. Eso sí lo he hecho de menos. Pero por ende también ahora hay una industria tremenda. Dudo que pudiera dedicarme ya a lo que me he dedicado ahora, en aquella época, porque no había... O sea, mi pueblo ya. pinchaba yo, ¿sabes? Que yo sí que... <risa> Era el diseño que el pueblo. De estos, ¿no? ya. Ahora en cada edificio hay cuatro, entonces... <risa>
1: Y tú tra tratas a diario con temas de otros productores y has visto a tanta gente crecer y a tantos caer. ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de empezar a recorrer el camino? ¿Cuál crees que son los pasos que debería hacer?
0: Mm, lo primero, aprender. Da igual cómo aprendas. Si quieres mirar mil tutoriales, si quieres hacer casas conmigo, lo que quieras, ¿de acuerdo? <risa> Ir a cualquier sitio tú mismo. Eh, hay sí. mucha gente que ellos mismos para poder aprender pero lo primero aprender es decir, está guay usar librerías y ya está pero saber un poquito de síntesis un poquito de lo que es un envolvente, un poquito para poder decir, aunque no soy un crack pero tengo una idea más o menos de desarrollar, eso es muy importante para poder terminar temas y no quedarte anclado en los temas, lo primero es formarte, aprender a saber producir de verdad porque si en fin, no vas en una parte, y durante ese proceso vas a saber si te gusta o es tu ego que quiere ser jockey pero quieres ser famoso todo eso realmente te apasiona. Ya. Yeah. Entonces, cuando ya más o menos tengas un nivel produciendo, planteate entonces, no mm. antes, sino entonces, qué es lo que realmente te gusta. Porque, por ejemplo, si te gusta el IDM, te de techno y sé si yo sé, si te gusta el house está muy marcado todo. Es otra cosa que antes no pasaba, ¿no? Los sé, eran un poco más abiertos, de alguna manera. Ahora mm -hmm. mismo es como... Está, las las están muy cerradas. Eh, planteate que cuando vayas produciendo, irás comprando música, irás pinchando de vez en cuando, planteate que es lo que te gusta realmente. ¿En qué te quieres centrar, no? Por lo menos con una K. Que tengas una K para algo. Y entonces, haz, ponte muy fuerte en eso. Es decir, me gusta, yo qué sé, Tecno X. Pues ponte muy fuerte con eso. Todos los trucos de producción que hay. Y una vez ya estés ahí aunque es todo copia de copia, porque no inventamos nada, intenta hacer algo nuevo. Intenta dejar tu firma. O sea, no vayas a, un, no vayas a Paul por ejemplo, y, y seas otro mulero, quiero decir. <ríe> porque ya tienen ese... ese... Sí. Entonces, intenta tú, dentro de lo que va a ser no innovar, sonar. Esto suena a mí. Mis temas, dentro de lo que pueden variar, tengo mi toque. Yo creo que solo... yo estoy ahora mismo, uno de mis proyectos es montar un sello de vinilo.
1: Hostia. Y
0: lo que más valoraría... Va a sonar un poco así fuerte, pero es la realidad. No es que hagas un temazo con un build-up súper bueno y que el tema funcione mucho, sino que sea diferente. Yeah. Que cuando lo escuche diga aquí hay alguien que innova, aquí hay alguien que me, me está contando algo. No me está contando solamente un kick drum, un bomba negra, sino... Hay algo que me voy a quedar.
1: Personalidad, ¿no? Quizás en ese tema.
0: Firma, persona, persona, desde la textura, todo eso. Yo creo que esas son las claves como para... Dentro de lo masivo que es este mundo ahora mismo, decir, no, pues esta persona brilla, tiene su, su sonido. En mi opinión, eso es lo que va a hacer realmente que puedas tirar fuerte.
2: A ver, entiendo que ya me has dado la respuesta, o sea, ya me la has dado, pero, cabo, yo quería preguntarte eh, eso, la importancia de producir, si, si es lo primero, que evidentemente me está diciendo que sí, pero ¿por qué no empezar a pinchar? y O sea, si no hacer el camino inverso, es algo sea, que te digo como dedicarte a pinchar, porque también hoy en día hay mucha gente que... Lleva bien el marketing, lleva bien las redes, no sé qué, no produce nada. Eh, yeah. Le produce, se pone a pinchar, se hace sí, sí, claro. no sé qué y tal. y…
0: Muchísimas, de hecho, o
2: Entonces, sea, ¿eh? <risa> o, <sea, risa> o sea, está ahí el eso de decir, hostia, pero bueno, yo creo que los dos caminos son buenos, ¿no? Si, si te funcionan a ti. Nadie tiene yo... la razón absoluta de yeah, nada yeah.
0: y yo creo que la mejor. La, si te gusta la música, si te gusta pinchar música, te tiene que gustar la música y producirla. Ya, ya. Yeah, lo veo un poco pero raro ¿no? Bien. pero bueno sí que hay gente que no le gusta y entonces contras gente como yo y les producen y ya está
2: y también vivimos de ello, no pasa nada Exacto.
0: pero ¿no creéis que el tema este de <coughs> perdón ¿no creéis que el tema este de pagar una una empresa de marketing o tú hacerte el marketing está como muy saturado ya por ejemplo si no eres una persona que venga de una familia bien acomodada y tal pero bien 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 ¿no creéis que es realmente casi imposible por muy bien que te muevas ser relevante, rollo moviéndote por las redes y todo eso. Como ya, solo no te... de
2: redes. Sí, a ver, mucho trabajo. A día de hoy, ¿eh? no
0: digo hace 10 años, sino ahora mismo.
1: También pasa un poco, yo creo, lo que tú decías con la música. si la gente, cuando empiezan a destacar en redes y a hacer una estrategia de marketing, empiezan a hacer lo que están haciendo los demás. Porque también funcionamos por copia, ¿no? Somos claro. así los humanos. Eh, sí, sí. La gente lo hace así, pues yo también subo una historia o sea, así. Muy... Yo, claro, si haces lo mismo que hace todo el mundo, pues eh, uno más y no va a servir de nada. Si realmente tienes la inteligencia y. Eh, y, y, y la suerte, ¿no? De que lo que haces, precisamente, que seas distinto y guste y puedes desmarcarte de alguna forma. Como el caso este que hemos comentado una vez del DJ eh, Mochak, el que hizo la, el, el cercle en Sevilla. Esto lo ha petado en TikTok, haciendo unos sí, vídeos que tal, ¿sabes? Y de, este de repente lo peta, tiene millones de visitas y está ahí arriba por, por lo bien que le ha funcionado el marketing. Pero yo creo que es, es difícil. Es lo, pero que sí, he pero lo que
2: hizo Rubén. O sea, si tienes pasión realmente por este mundillo, o sea, te, te vas a producir, ¿sabes lo que te digo? O sea, es verdad que a lo mejor como si tienes una carrera como DJ que estás todos los días de, de bolos que hay para acá viajando, a lo mejor no te da para producir, ¿sabes? O sea, no, no tienes el esa tiempo.
0: Es otra, esa es otra. O sea, Mucha peña lo hace, ¿eh? Claro,
2: necesita un ghost producer o lo que sea porque… Es que si cobras 2K, 3K, 4K por pinchar, no te vas a poner un
0: martes a producir. <risa> es decir, contratas a alguien que coja tu sonido y también claro. es, Y hay muchos que conocemos que lo claro. hacen y producen bien. Yo tampoco lo haría si tuviera ese nivel
1: cuéntanos sobre esto eso que hacen ¿delegan todos los temas? o dicen eh, hazme tú unos cuantos y yo me hago otros
0: pues bueno no voy a decir nombres pero podría, hay bastante gente que claro coge un nivel ya de buqueo fuerte y empiezan claro llega un punto que pues tu manager estás, estás entre hoteles la familia así si puedes estar, road managers mm. y llega el jueves y tienen pues todo hecho jueves viernes sábado y en, en esos en esas épocas de que están viajando todo el rato porque están arriba es muy difícil que te sientes un jueves a producir o un miércoles ya. harás un tema al año, es que te estás recuperando durante los otros días de los viajes y todo eso, entonces otra cosa que también es importante eh, esto es como todos los oficios, cuando tú idealizas algo, dicen me gustaría ser tal por la parte buena que ves pero claro, la gente no sabe que ser si eh, fuerte, fuerte internacional al final es, estar todo el día en aeropuertos, perder vuelos, pasar mucho tiempo solo, porque yo cuando fui a Pinchela, cuando fuimos a Bélgica por ejemplo con mi amigo Rubén Solar Prácticamente que, es que ni cenábamos, o sea, es que tuvimos que decir esa hecha porque van todos. Entonces, es vuelos, prisas, comer mal, estar solo, dormir mal. Ya. Yeah. Y claro, igual te haces una idea de lo que es porque te gusta la fama, te gusta el éxito, todo eso. Y no te gusta mucho hacerlo y pagas por que te produzcan y tal. Y cuando llegas ahí, lo has conseguido porque tienes infraestructura para hacerlo. Pero dices, hostia, es que a mí esta vida no me llena. Porque realmente no te apasiona, volvemos a lo mismo no, sí, sí, literal. O puede que te apasione el dinero Entonces que también <risa> ¿Qué, qué? Es una fuente ah, de motivación
1: exacto. <risa> Pasión de muchos Y este tema de delegar también las mezclas y los mastering ¿Tú en qué momento crees que un artista Es buena idea que haga esto? Porque claro, al final Si tú lo haces en todos los temas Es un gasto que no todos pueden asumir A no ya. ser que estés en un nivel ya Pero claro, para llegar a ese nivel También tienes que, que haber crecido como artista
0: um... A ver, yo es que en esto soy muy por ejemplo a mí ahí viene gente al estudio ¿no? que está con el último iPhone de mil euros y están viendo a ver si les puedes hacer un pequeño descuento y digo, bueno, no pasa nada, tal, pero
2: ya prioriza, ¿no? Siempre y cuando tú puedas
0: económicamente, ¿de acuerdo? Porque también entiendo que la gente que empieza es difícil eh, siempre y cuando tú puedas delegar y todo eso, económicamente puedas permitírtelo por lo menos el mastering yo creo que es buena idea que te lo realice alguien porque ya estás muy saturado, si te lo has mezclado y tal. Por ejemplo, en tecno, eh, cuando me pasan un tema de tecno, últimamente poco, poco toco yo, porque en, en géneros así más oscuros de tecno, no digo oscuridad, sino que un poco más underground, que tecno, lo que yo llamo tecno, sí, de verdad, sí. ¿no? por así decir, entre comillas. Ya, ya, ya. ¿Qué es tecno? No? Sería otra pregunta. ¿no?
1: <risa> sí, aquí no <risa> llamamos tecno troll, pero hablamos de todo menos tecno.
2: Pues, pues eso. Entonces, <risa>
0: ya en la textura del sonido, te la vas creando cuando produces. O sea, tú no vas a dejar un bombo y unos hats sin distorsionar. No vas a dejarlo a la gente de no una mezcla. Lo vas a hacer tú para que te motive porque es una parte de la producción. Ahí simplemente lo que hago es, por ejemplo, zooming, pum, pum, pum y mastering. Ahí en ese punto puede ser bueno hacer un término medio. Ni mezcla ni mastering. Este mastering, que es por pistas, mixtering, que es un término medio. Pero volviendo a la pregunta, ¿en qué momento? Pues si tú realmente... Produces bien y ya te mezclas bien, pero no terminas de tener un sonido depurado, no terminas de sonar como te gusta y sabes que realmente la producción puede dar de sí, porque esa es otra. Cada vez te pasa el tema que dices, a ver, pues, por mucho que hayas escuchado estos artistas que he masterizado yo, no te voy a entregar esto porque no me vas a entregar tú lo mismo. Pero en el momento que tú ves que, te, que puedes hacer la inversión y en el momento que tú ves que tu tema tiene posibilidades, si estás saturado de ello o no alcanzas el sonido ese que necesitas, es un buen momento. O sencillamente también, si tú tienes confianza con alguien, si te ha cogido el rollo, te has hecho el catching tienes el sorteo, tienes el feeling pillado, y sabes que lo que le entregues te lo va a entregar de tal manera, te desproduces, te olvidas, solo te dedicas a la parte creativa, con algo de mezcla creativa también, te olvidas y dejas al profesional que te lo deje todo súper bien. Yeah.
2: Eso,
0: las dos partes. Una, porque realmente quieres empezar a sonar un poco mejor, ya tienes nivel, o porque podías mezclarte y masterizarte, o por lo menos mezclarte, uh -huh. pero por salud mental prefiere, <risa> se lo paso a mi ingeniero y me lo entrega como, como a mí me gusta. Yeah. Tienes que tener la confianza ¿no? para saber lo que te va a entregar. Es decir, uh -huh. una relación a la cual ya, ya sepa cómo trabajas, el sonido que tú sacas.
2: Y, y tío, el, el mastering, o sea, porque me acuerdo yo que en su momento... Eh, bueno, siempre ha sido, ¿no? Cuando nos dabas clase, como que el mastering has, es el, la batalla final, esa de, de, de sonar más fuerte, que tal? O sea, hoy en día ya, o sea, sigue eso igual, o sea, porque, o sea, de entonces, o sea, con todo está el tiempo que ha pasado. ¿no?
0: ¿Está bajando ¿Está un bajando? Poquito. Sí, un poquito sí. Ahora la moda es
2: ba bajar el. El <risa> es que suena más flojo, ¿no? <risa> <risa> Lo está bajando el, el, la, la, la competencia esta, ¿no? Porque que yo digo, que ahora estar allá reventará, ya no, no se le podrá subir más a.
0: En parte gracias al streaming y todo esto, por el, tema de, por el tema de los loops y todo esto, sí que hay nuevas reglamentaciones y todo esto. Tú no puedes sonar demasiado fuerte para sonar en Spotify y en otros sitios porque evidentemente te lo capan directamente.
2: Pero ¿Qué me dices? Ellos tienen
0: su propio sistema interno y aunque luego entra de todo. Pero esto en cierta medida ha sido bueno como para no reventar tanto los temas porque si no ellos luego tienen preanuncios entre medio todo eso y tienen que cumplirlo todo. Entonces en ese aspecto... Pero mira, hay muchas cosas para que un tema suene bien o suene fuerte, hay muchos trucos no solamente el RMS o sea, el RMS, el Rumin Square ¿no? el, 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 de, lo fuerte que vas a notar para percibir un tema ¿no? El sostenimiento del tema hay muchos trucos aparte de meter cuatro limitadores y retoques de cierta frecuencia, dissonar armónica, ciertas aperturas de imagen. hay ciertas cosas que aunque tú no tengas el volumen súper 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 chafado vas a decir hostia pues hay mucha más dinámica que en este track y el mío lo percibo más fuerte Realmente yo estoy en ese camino ahora. Sí que tuve una época de que... Mínimo menos seis para arriba, porque si no... Pero estoy consiguiendo... Estoy en un camino de tener técnicas, sobre todo con el analógico, que es para eso es una maravilla, en las cuales puedo no llegar a tanto. Si no quiero, porque si quiero puedo llegar. Y suenan... A veces parece que suena más fuerte que temas que están más chafados. Porque el tema de apretar demasiado, que suena muy fuerte, a veces eso es lo contrario. Es el efecto claro. congelador, es decir, si aprietas demasiado y no hay nada dinámica, parece que es un incluso más flojo, sin hablar de distorsiones. Entonces, eh, yo creo que como un ingeniero, tiene que saber hacer sonar algo fuerte, claro, y tener herramientas como para, sin chafar demasiado el sonido, que tenga una percepción fuerte de volumen. Y ya luego, si hace falta, pues
2: ya,
1: meterle.
0: ya
2: chafas.
1: Genial. Pues nada, yo creo que podemos ir cortando. Sí. Voy a hacer una pregunta así, de las grandes, de las que me gustan. ¿Hoy en día crees que hay mucha calidad o mucho ruido? <risa> mucha
0: cantidad. O sea, mucho ruido. <risa> en general, en todo. ¿Cuántas noticias te llegan cuando coges el teléfono antes de que busques, encuentres la que estás buscando? Con la música es igual. ya no hablo solo de beatport La democratización de la música es buena porque todo el mundo tiene acceso. Pero antes, por ejemplo, solo había vinilos por. Entonces, para sacar un vinilo, quien salía ahí, quien editaban un vinilo era porque tenía un tema muy bueno. Te podía gustar más el house, el techno etc. Pero todo lo que salía, todos los vinilos eran todo pelotazos, eran todo TMC muy guapos. Ahora claro, para encontrar un tema muy bueno, tienes que ir a los sellos de siempre conocidos o porque hay yeah. mucho. Hay mucho. Hay mucho y hay demasiada
1: información. Yeah, es más importante el papel del selector este más que nunca, quizá, ¿no?
0: claro, si sí, la gente que pincha, yo no sé cómo era en, aquella. en mi época, claro, yo trabajaba en el día de discos también y estaba, ya me llegaba todo, pero es que hoy en día tiene que, pasar eh, sí. tiene que ser... y aparte que todo igual, todo creo que hay mucha cantidad molaría que aunque no volvamos a tiempos de que necesites mucho dinero para entrar en un sello y todo eso para ser, lanzar la música, que sea igualmente prácticamente gratis como es ahora, no muchos sellos pero que se cerrara un poquito más, es decir, que por lo menos el 30-40% de lo que sale estuviera más seleccionado. Tuviera como un filtro un poquito más fuerte en cuanto a, ya no te digo a personalidad, sino a calidad de sonido, a ya, todo bien, esto. ¿no? Que no haya tanta, 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 tanta tanto lanzamiento.
1: Quizás es un pequeño tip para los sellos, ¿no? que se pueden distinguir haciendo este tipo de, de acciones.
0: Bueno, es que hay dos tipos de sellos: los que están entrando y los que están arriba los que están arriba cuesta mucho entrar no escuchan ni demos porque el tema de los demos ricos ya no funcionan son ellos directamente que buscan artistas así que puedes estar picando la puerta y entrar ¿no? y luego están los sellos emergentes que van entrando que estos son los que po, 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 sacan mucho que realmente yo tengo que hacer porque da mucho curro ¿verdad? claro que claro, ¿no? claro, claro.
2: trabajo claro,
0: claro. pero es eso entonces eh, claro a ellos lo que les interesa que es hay dos maneras sacar poco y que es more records no saca tanta tanta música aunque saca bastante o lanzar mucha, 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 mucha para tener visibilidad. ¿Eso qué te hace? Buscar muchos artistas, gente que no está consagrada, gente que no tiene mucho nivel y bajar un poco el listón. Aunque la gente lo nota, pero entonces claro, tú vas a buscar música y estás ahí, 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 de saturación.
1: Bueno Rubén, ¿dónde puede encontrarte la gente? Si quiere hacer alguna de tus mezclas o no sé si en redes sociales o en sí. algún sitio.
0: Bueno, yo soy un timo muy punk, ya lo sabéis. Mi Instagram es muy cutre y tal. Ahora voy a empezar a hacerlo bien, pero nada en Tangible Sound. No sé si tenéis
2: por ahí. Sí, lo pondremos. Mi estudio sí. se
0: llama Tangible Sound y ahí me pueden escribir y todo eso. Y no tengo web ni nada. Nunca he necesitado, mm. la verdad, que promocionarme porque ya con toda mi etapa de profesor y todo eso, pues ya he ido haciendo. Pero a través de mi Instagram me pueden escribir y lo que dejaremos por ahí. Genial, pues bueno, encantado. Que, eh. que
1: te vaya bien sin, sin ni siquiera sí, hacer ya. publicidad, ya hice mucho de ti. Sí, la, la verdad que
0: lo estaba pensando yo, joder, últimamente que tengo muchísimo trabajo este verano es el primer verano que en pleno agosto yo he dicho, tengo que dejar de trabajar. Hostia. Porque normalmente la gente se va y se van a pinchar por ahí y este verano ha sido exagerado. Pero tanto yo como colegas que todo el verano trabajo sin lanzamientos, sin parar.
2: Supongo que será ya para
0: octubre todo esto, pero pero sí, no me puedo quejar. Tengo mucha trabajo muy duro y tengo mucha suerte.
1: Genial, pues oye, ojalá que te siga yendo bien. Muchísimas gracias por Correndo. visitarnos y gracias, darnos el tu tiempo. <ríe> y nada, y bueno, recordad que en www.tecnotroll.tv tenemos ahí la comunidad, tenemos un hueco blanco. ¿Y qué pone ahí?
2: Eh, bueno, pon tu email aquí, ¿no? pone Eso pone. Ah, vale. y,
1: y un emoticono. Entonces, si dejas ahí tu email, recordad que os enviaremos la newsletter que hacemos semanal con un poco de todo lo que pasa en el sector en la semana, muy rápido para que lo leas. Y os pasamos un enlace a nuestra comunidad de Telegram que si bueno estás, claro.
2: estás invitado Rubén si quieres entrar. es verdad hay, ahí tenéis <risa>
1: hay subgrupos ahí la gente habla para, para ir a eventos o para ah, o para nuevos lanzamientos o así y está está quedando muy bonito y nos vemos la semana que viene Chau, chao chao chao